0: A Agência Tambor, Veículo de Comunicação de São Luís do Maranhão, apresenta Apresenta, Jornal Tambor. Bom dia, doutor. Me ouve bem? Ouço sim. sim. Queria agradecer, muito obrigada pela sua... Pelo seu tempo e disponibilidade aqui no Jornal Tambor novamente, né? Seja bem-vindo aqui o Jornal Tambor. Vou apresentar você aqui para nossa audiência, é, gente. Hoje, dia 29 de novembro de 2021, o nosso dedo de prosa é com o médico, epidemiologista, professor titular do Departamento de Saúde Pública e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Maranhão, Antônio Augusto Moura da Silva. O tema de hoje é sobre um momento atual da pandemia de COVID-19, as novas variantes do coronavírus, a eficácia das atuais vacinas e as medidas de prevenção que devem ser tomadas em São Luís do Maranhão, no Brasil e no mundo. Assunto aí super relevante. A gente já tá com algumas Algumas comentários aqui, depois eu passo para o chat, professor. É, eu queria que você começasse falando, né, diante de tudo isso né, que a humanidade passou nos últimos dois anos com essa pandemia, a pandemia não precisa ser mereceria ser tratada é, como um problema mundial? É, pergunto isso porque no Brasil a gente sabe que às vezes parece que se trata de um problema municipal ou estadual, né? não, não nacional levando em consideração o nosso governo?
1: Então, a, a, como o nome diz, né, pandemia é uma epidemia que atingiu o mundo todo. Né? Pan é todo mundo. Então, realmente é um problema é, muito grave que a humanidade tem enfrentado aí nos últimos dois anos e, infelizmente, é, esse problema não vai embora é, a curto prazo. Acho que ainda, ainda temos aí um longo caminho para a gente poder, vamos dizer assim, é, ultrapassar é, esse problema com alguma tranquilidade. O que, que a gente está vendo agora, né, é o que a gente já viu desde o começo da pandemia, ela, ela tem uma grande heterogeneidade entre os países. Então, nesse momento, o Brasil está com baixa transmissão, enquanto a Europa está com transmissão crescente, e a África, a epidemia está descontrolada em muitos países. E a, a grande diferença né, que está fazendo agora a dinâmica da pandemia é exatamente o percentual da, né, da cobertura vacinal em cada um desses continentes. Então, por mais incrível que possa parecer, o, o Brasil conseguiu né, recuperar o atraso, né, que a gente começou a vacina mais tardiamente que outros países, mas como aqui a população brasileira ela tem confiança na vacinação, nós conseguimos atingir uma cobertura vacinal hoje já mais alta do que a cobertura nos Estados Unidos né? e até mesmo em alguns países europeus. Então, isso está nos garantindo, pelo menos nesse momento, né? uma certa tranquilidade onde a pandemia está com uma transmissão baixa, é, divide exatamente a, a, a essa consequência. Né? Nós estamos agora colhendo os bons frutos, né? da vacinação em massa, que a gente conseguiu fazer no Brasil, com uma cobertura aí já bem razoável da segunda dose. E o outro fator também é que nós tivemos uma onda muito forte no começo do ano, né, onde muitas pessoas foram infectadas, e isso obviamente gera né, uma proteção de curto prazo. né? Então, tanto a vacina quanto a a doença, né, falem com que você fique durante um certo tempo né, protegido da doença.
0: Agora, agora, doutor, é, em relação ao que a gente sabe até agora é, sobre a gravidade dessa nova variante, né? É, batizada aí pela OMS de Onicron, que surgiu aí na última sexta-feira. O que se tem aí de informação até agora é que ela seja aí mais agressiva, né? Do que as outras variantes.
1: É, na realidade, na... essa nova variante, a Omicron, né? Com esse nome meio estranho, né? Que foi dado a ela, que é um uma letra grega a, a gente infelizmente temos nós temos muito pouco conhecimento sobre essa variante então nós vamos precisar aí aí de alguns dias algumas semanas para que essa é, o, o o real potencial vamos dizer assim de perigo é, dessa variante possa ficar mais claro eu acho que é muito cedo para a gente poder afirmar muita coisa em relação a essa nova variante o que a gente viu aí na semana passada foi o mundo reagindo com muito medo, né? porque depois de dois anos, quem é que quer uma nova variante para estragar de novo a nossa vida? né? Então, ninguém quer isso. Então, a humanidade reagiu com muito medo né? e e dessa vez, ao contrário do que foi feito no passado, a reação dos países tem sido muito rápida no sentido de bloquear contatos com os países onde essa variante tem sido detectada. Ainda é cedo para dizer né, se esse bloqueio vai ser efetivo ou não. Acho que a gente aí vai ter que pagar para ver, porque não se sabe há quanto tempo essa variante já está se espalhando. O que a gente sabe é que ela foi detectada primeiro na África do Sul, né? não sabemos nem se foi o país de origem mesmo, se foi lá na África do Sul que ela originou, ou se ela já veio de outro país para a África do Sul, mas a África do Sul. Eles têm uma, uma ciência bem razoável, né? então eles têm uma vigilância genômica e eles conseguiram detectar é, essa nova variante. E quando eles perceberam né, que ela tinha aí, mais de 50 mutações, e algumas assim é, que você tem a suspeita que ela possa, de certa forma, é, escapar né, da, da proteção das vacinas, Então, o alarme foi lançado no mundo e os países estão tomando providência. né? Então, estamos aí para ver o que que vai acontecer. O que é que nós sabemos em relação a essa variante? Nós temos ainda uma evidência muito preliminar de que ela seja capaz, de certa forma, de diminuir a proteção das vacinas. Isso é o que nós temos. Nós não sabemos se ela, ela provoca doença mais grave, doença mais leve, ou se é igual às variantes anteriores. Nós também não sabemos se ela é ou não mais transmissível. né? Então, o que a gente sabe é que ela foi detectada basicamente em população jovem, né? na África do Sul, né? e pessoas não vacinadas prioritariamente. né? Então, é o que se sabe hoje. E essas pessoas tiveram até agora doença leve. Então, não se sabe se vai ter doença grave e e ainda não deu tempo de chegar nas pessoas mais idosas, né? Então, é porque ela foi realmente detectada de forma bastante rápida, né? Com a questão da vigilância genômica. Então, acho que é cedo para a gente poder tecer algum prognóstico, alguma consideração. né? Então, vamos trabalhar com o que é mais provável, né? Infelizmente, as pessoas podem pensar que os cientistas são cheios de certeza, né? a gente sabe o que vai acontecer e não é verdade, né? A gente trabalha também com cenários de probabilidade eu posso dizer assim o que, que a gente considera mais provável, né? Então, não é provável que essa variante consiga escapar completamente da proteção das vacinas, isso é muito pouco provável, né? Se isso acontecer, eu vou dizer que a humanidade está com um azar monstruoso, né? É dizer, Não posso dizer que não vai acontecer, mas a probabilidade disso acontecer é pequena. né? Digamos assim, que é como você ganhar na loteria, difícil. né? Pode acontecer? Pode, mas tem que ganhar na loteria. Então, não é tão fácil de acontecer assim, né? Pelo contrário, é muito difícil. O que é que pode acontecer? Isso aí, existe uma probabilidade mais alta dessa variante, de certa forma, escapar parcialmente das vacinas. né? Então, A a proteção diminui, né? Então, essa variante, ela 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 conseguiria se disseminar, porque, especialmente também em vacinados, porque ela, de certa forma, vai conseguir escapar um pouco da vacina. Provavelmente, de novo, né? O provável, provavelmente, a, a maior parte das vacinas em uso deve manter uma proteção bem razoável contra hospitalização, né? E morte, né? Então. É, mesmo que essa variante consiga escapar um pouco da imunidade, né, essa proteção boa que a gente tem, né, em torno de 90% para ser hospitalizado e morrer quando vacinado, né, ela deve se manter em níveis elevados. Né? Então, isso é o que a gente espera. Agora, o mundo entrou em modo pânico, né? compreensivelmente o mundo entrou em modo pânico. Tá? Acho que ainda é cedo para pânico, mas de qualquer maneira eu sempre faço a ressalva, mas eu estou aqui colocando o mais provável, A gente pode dar azar e realmente né, essa variante ser uma uma coisa muito desagradável né, e conseguir escapar muito da proteção das vacinas. né? Aí a situação muda de figura né? e aí é é, é difícil a gente saber o que que vai acontecer para frente. né? Mas eu queria ressaltar, de qualquer maneira, o mundo dessa vez agiu muito mais rapidamente.
0: Muita gente aí ficou ansiosa com essa notícia dessa nova variante. É compreensível, né, doutor? E, e quanto a. Os, o que o senhor acha aí, é, o que o acha seguro é, as grandes aglomerações em torno dos grandes eventos, futebol, shows, festas. E, e o carnaval aí 2022, muitos governos ainda estão indecisos aí, é, com o decorrer aí da pandemia. Muitos governos ainda não sabem se vai ter mesmo o carnaval de 2022. É, esses, essas aglomerações aí, elas, elas, elas realmente ajudam aí é, na proliferação dessa nova variante, né? É algo preocupante.
1: Então, então é, 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 é primeiro, primeiro a gente conhecer, conhecer, conhecer essa <risos> variante, né? saber é, qual é o grau né, realmente de, de perigo que ela vai ter para nós. Acho que ainda é cedo para a gente dizer isso, só nas próximas semanas é que a gente vai conseguir ter uma resposta mais adequada. É, nesse momento, a transmissão no Brasil está baixa. A gente está vivendo um momento bom, a pandemia, exatamente porque nós conseguimos vacinar muita gente e a, 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 on, a onda que a gente teve esse ano foi muito forte. Né? Então, acabou é, contaminando muita gente. Então, a maior parte da população ou já pegou Covid agora nessa onda ou está vacinada. Então, está temporariamente protegida. Então, isso leva tempo, né? é, vamos dizer assim. O que que a gente está vendo no Brasil? O Brasil abriu completamente, né? as aglomerações são permitidas, as pessoas ficaram cansadas de fazer distanciamento, de usar máscara, né? então a população saturou. né? E muita gente acha mesmo que a pandemia acabou. né? Então, o o otimismo, né? a a, a gente não gosta muito de de pensar em coisa ruim, a gente quer pensar em coisa boa. né? Então, cada pessoa... Não, não acredito que isso aí... Então, a nossa reação natural é ver a coisa do ponto de vista mais positivo. Então, a gente vê uma dificuldade muito grande da população né, de manter distanciamento, né, usar máscara. Já que muita gente, como a a transmissão está baixa, então, para que que eu vou usar né, se o risco diminuiu muito? Então, é uma conta que todo mundo faz. né? Máscara é uma coisa chata de usar. Então, o que, que a gente está vivendo agora? Estamos se aproximando da época de festas, né? tem o Ano Novo, né? tem o Natal, o Carnaval, e é, essa decisão, eu digo, é dos políticos, né? é a eles que compete essa decisão, não é a mim. Né? A mim compete a minha decisão pessoal. Né? Então, eu posso decidir, não vou para a festa, não vou para a aglomeração. Mas é, o político ele vai, ele vai decidir se ele vai proibir né? a ocorrência de, desses eventos. Então, é uma responsabilidade muito grande que eles têm. né? E, assim, diante da situação que eu vejo atualmente, né? eu acho que poucos políticos teriam a a coragem de tomar uma decisão de não fazer carnaval, não fazer o carnaval especialmente. né? As festas de final de ano, a maior parte são as famílias que se reúnem, né? então depende muito normalmente os eventos de aglomeração no ano novo são muito menores do que são no carnaval né? e assim como agora né a transmissão está baixa né é, os eventos né daqui a um mês né eles, eles seriam assim digamos menos arriscados no sentido da disseminação do que um evento em fevereiro que ainda falta em três meses né a gente não sabe se essa variante vai chegar a gente não sabe o poder né de, de de ataque que essa variante tem, né, então acho que ainda tem muita incerteza. Então, nesse momento, né, o que, é que eu recomendo para as pessoas? Continuar se protegendo, né, é importante, a vacina diminui o risco, né, mas não elimina, né? então a gente precisa continuar usando máscara, né, é, é, evitando aglomerações, né, se precisar ir para aglomeração, use máscara na aglomeração, né, que a máscara vai proteger, então acho que é isso que é importante, né, Agora, em relação aos eventos, é uma decisão dos políticos. O que nós podemos fazer enquanto técnicos é mostrar o risco né, que as pessoas vão correr, né, a sociedade vai correr, se a gente liberar esses eventos. Se o evento fosse amanhã, eu te diria que o risco é baixo. Amanhã é baixo. Então, está liberado o futebol. Tudo bem, está liberado. né? O ideal era que todo mundo no, no, no estádio usasse máscara. Ontem mesmo... A gente viu, ontem não, sábado, a gente viu o jogo do Flamengo e Palmeiras, né? Quem que estava de máscara? Ninguém. Ninguém estava de máscara, né? Então, liberar evento significa as pessoas vão aglomerar, não vão se proteger. Isso é o que a gente está vendo. Né? Então, é, torna-se mais arriscado liberar os eventos, porque as pessoas não estão tomando as medidas de proteção individuais, né? Então, diria para você, o risco é baixo. Qual vai ser o risco no final do ano? Difícil de dizer, provavelmente será baixo. No carnaval, eu não arrisco nenhum palpite, né? porque falta muito tempo, a gente não sabe se essa variante vai entrar. Então, eu acho que tomar a decisão nesse momento, né, em relação ao carnaval, a gente ainda tem muito pouca previsibilidade sobre o que pode acontecer.
0: Então, a máscara, a vacinação e o distanciamento continua aí sendo as principais medidas de tentar frear né, a disseminação do vírus e, essas, consequentemente, essas novas variantes aqui no estado. Eu queria passar agora para o chat, professor. Olha só, tem gente comentando aqui com a gente... A Regiane Galeno está comentando aqui, menos no Brasil, como sempre, ela se referindo à flexibilização, né, que o governo agiu rápido né, nos países europeus, diante dessa nova variante, menos aqui. A Daniele, ela faz uma pergunta aqui, olha só, então a decisão de não obrigatoriedade da máscara não foi correta? Se referindo aqui, né, o uso não obrigatório né, já anunciado pelo atual governo, então, então, não foi então,
1: correta. Vamos comentar, vamos comentar primeiro, a, primeira, a história, a história da, da, da reação brasileira, brasileira, né? Então, a, então, a, partir, a partir de hoje, hoje, hoje dia, é, estão proibidos os voos do Brasil com os países da África onde foi notificado o caso. Então, o Brasil tomou, dessa vez, uma decisão também rápida, né? Considero rápida, porque isso foi da semana passada, né? Apesar da oposição de muitas pessoas no próprio governo federal, essa decisão foi tomada, tá? Então, acho que é, parece que o mundo está aprendendo um pouco com o que já viveu, né? então isso é uma coisa legal. Em relação à liberação de máscaras, eu acho que é, seria até sensato né, você flexibilizar os de máscara em local aberto, sem aglomeração. Então, eu não me oporia a essa flexibilização. Agora, é, tornar a máscara não obrigatória em ambiente fechado, eu, eu não considero uma decisão recomendável é alguma coisa que eu não recomendaria. Né? Se está correta ou errada, só o tempo vai dizer. Né? Porque, vamos dizer, se a transmissão está baixa e continuar baixa, certo? essa decisão teria sido correta, porque ninguém tem bola de cristal. Né? Agora, eu acho que a gente tem que exercer a cautela. Então, é o que eu te digo, a gente trabalha com o mais provável. Eu não poderia dizer né, o seguinte, olha... Não tenho nenhuma dúvida que no próximo ano a gente vai ter uma nova onda de coronavírus. Eu não posso falar isso. Eu posso dizer, é é provável que a gente tenha uma nova onda. É provável que essa nova onda seja mais fraca do que a gente viveu, tanto em 2000 quanto em 2021. Eu posso dizer o provável. Agora, pode ser que a gente não tenha onda? Pode. Acho difícil, mas pode. Pode ser que a onda desse ano seja muito forte também? Pode. Se entrar uma variante agressiva, pode ser forte. Então, veja, é muito difícil a gente fazer a previsão, né? Porque é uma dinâmica de dois seres vivos, nós contra o coronavírus. Então, cada um vai fazer o que pode, né? Para sobreviver, né? Nós fazemos o que podemos, né? então, é vacina, né? É distanciamento, máscara, tomamos as nossas medidas e o vírus também vai, vai fazendo de tudo para sobreviver, né? Como ele, como ele não estava conseguindo se espalhar legal, veio mutação né? e ele está tentando sobreviver. É uma guerra, né? é uma guerra pela sobrevivência. Então, quem vai ganhar? Né? Provavelmente nós. Né? Nós, mais, nós somos, como a gente diz, né? nós somos seres inteligentes, então, teoricamente, era para a gente ganhar. Apesar da gente ver muita insensatez, né? por exemplo, gente contra vacina, isso é insensato. Né? Isso não é uma reação de ser inteligente. Ser inteligente pensa a realidade. O que, que a gente vê? A vacina protege. Mas tem gente que diz que vacina não protege. Né? Então, é insensatez. Né? Então, contra, se a humanidade fosse feita só de pessoas insensatas, o vírus ganharia a guerra, não tinha a menor possibilidade. Mas, felizmente, a maior parte dos humanos é sensata. Né? Agora, pessoas, mesmo pessoas sensatas, cansam. E no momento em que você né, toma uma decisão, pública de flexibilizar o uso de máscara, as pessoas, mesmo aquelas que usariam, deixam de usar. Então isso é que eu acho ruim né, na decisão, entendeu? É, é eu, 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 preferiria que você tivesse mantido a obrigatoriedade, né? E todo mundo faz o que está grossa no Brasil, não faz? Se alguém for a algum local sem máscara, o que é que acontece, né? A gente viu. Um, um, Houve até morte porque a pessoa foi reclamar que o outro não estava de máscara, foi lá e matou o que reclamou. né? Então, a gente tolera, no Brasil nós somos muito tolerantes. Isso é é alguma coisa de bom, mas para controle de doença é ruim.
0: Eu tô, estou tô aqui, professor, com outra pergunta da Daniele Luiz. Gente, Daniele, ela integra aqui o coletivo da agência Tambor. Ela dá com uma outra pergunta. Já vi vários cientistas indicando que a cobertura vacinal melhor proposta e seria atingir mais de 80% da população vacinada. O senhor pode comentar sobre isso? Pergunta da Daniele. A... Pode ficar à vontade, pô, professor. Pô.
1: Então, então, no começo da pandemia a gente achava que a gente poderia atingir a tal da imunidade de grupo. A verdade é que a gente não tem certeza se a gente vai atingir ou não. Por quê? O vírus muda para sobreviver. Então, ele ficou o quê? Mais transmissível. Isso a gente já sabe, ele já ficou mais transmissível. Então, hoje, o que a gente falava no começo, que 60% a 70% a gente conseguiria imunidade de grupo, é, eu, eu, eu hoje acho que nem com 80, nem com 90, a gente vai conseguir. Então, essa história de conseguir imunidade de grupo, eu acho que é, é, é uma um, seria ótimo se a gente conseguisse, mas a realidade, né? cada vez mais eu estou ficando convencido que não vai existir essa imunidade de grupo. Por quê? O coronavírus vai ser que nem o vírus da gripe. Ele não vai embora, ele vai conviver com a gente. Então, nós vamos ter que aprender uma dinâmica de convivência com ele. Né? Então, infelizmente, Daniele, a minha, a minha visão atualmente é pessimista. Eu acho que a gente não vai, mesmo vacinando 80%, 90%, a gente consegue controlar temporariamente, mas a gente não vai conseguir é, baixar a transmissão suficiente a ponto é, da gente viver como antes. Acho que pelo menos no, 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 nos próximos anos, eu acho que isso não, nós não vamos conseguir. Então, a gente vai ter que arrumar uma forma de conseguir conviver com, ele, com esse vírus, né? Continuando a viver, se protegendo, né? Mas, infelizmente, ele vai continuar aí, ele vai continuar matando pessoas, né? Mas as pessoas vacinadas, especialmente se a gente tiver uma droga que realmente consiga mudar, né? a história né, de, quem, de, quem tá, de quem adoeceu, né? Então, tem drogas bastante promissoras aí, né? então, se a gente conseguir uma droga, aí a gente consegue conviver melhor com esse vírus. Então, eu acho que a humanidade vai acabar encontrando um ponto de equilíbrio com esse vírus. Né? Quando você tiver vacina, tiver vacinado todo mundo, né? e tiver um remédio que consiga segurar né? é, a, 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 a coisa quando as pessoas realmente adoecerem de forma... Grave, né? Então, se surgir o um medicamento, né, a gente vai ter possibilidade de conviver melhor com esse vírus. Mas eu acho que ele não vai embora tão cedo.
0: infelizmente, né? A Dani tá falando aqui novamente. Ó, o bom é que pelo menos eu tenho visto pelas ruas que ainda há muita gente usando máscaras. Ainda bem, né? Tem muita gente ainda que ainda que é está usando máscara, né? mesmo com decreto do governo, né? essa não obrigatoriedade em locais abertos. A Cleide Dias está comentando aqui, assistindo. Obrigada, Cleide, pela audiência. É, eu estou aqui, gente, com é, professor, com o mapa da vacinação contra a Covid aberto e está dizendo aqui, segundo o mapa, que 62% da população brasileira já está aí com as duas doses da vacina ou dose única né? aplicadas. É, de acordo com a pergunta da Dani, 80% da população vacinada, como você explicou, mesmo assim a gente não contém aí o avanço do vírus, mesmo com 80% da população vacinada. A gente está com 60%, mais de 60% da população brasileira vacinada, mesmo assim não garante que que essa nova variante seja enfreada pela imunidade da vacina? Não,
1: porque porque o que acaba 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 acontecendo é o seguinte, vamos dizer, uma determinada vacina logo depois que você toma a segunda dose, né, 15 dias depois, é quando se mede a eficácia da vacina. Então, vamos dizer, as boas vacinas estão protegendo aí 90%, né, logo 15 dias após a segunda dose. Mas, se você for medir a proteção, seis meses após a segunda dose, ela já cai para 40%, 50%. Então, essa é, que é a realidade. A imunidade é, produzida pela vacina ela é temporária contra a infecção e a doença. Qual é a notícia boa aí? É que a proteção ela continua bem elevada para ter doença grave e morrer. Então, isso é que é legal né, da vacina. Então, a gente vai vacinar o mundo exatamente para diminuir o número de pessoas graves e diminuir o número de mortes. Eu sempre disse, desde o começo da pandemia, que a vacina do COVID vai ser igual a vacina da gripe. A gente vai tomar vacina de gripe a gente não vai ter gripe? Vai. Diminui a possibilidade de ter gripe, de ter gripe forte, mas vai ter gripe. Agora, se hospitalizar e morrer, fica mais difícil, porque a vacina dá uma boa proteção contra né, a, a, a doença grave e a morte. Então, é isso que a gente está vendo com a vacina da Covid. Né? A, a boa notícia é que eu, por exemplo, não esperava que a gente já tivesse vacina boa com um ano de pandemia. A gente teve, né? Então, mostra como a ciência mundial está avançada. Agora, infelizmente, né, o o coronavírus quer sobreviver, ele está reagindo. né? Então, a gente precisa ser mais inteligente que ele. E o que que faz parte disso? Se vacinar, usar máscara, evitar aglomeração, aí a gente está se protegendo né, contra ele. Então, para a gente se proteger bem no mundo atual, né, onde o vírus vai continuar circulando, a gente precisa né, vacina e basicamente máscara. Então, essas, essas são as duas armas fundamentais. O que não pode é: estou vacinado, não vou usar mais máscara. Tudo bem, você está diminuindo o seu risco? Tá, você se vacinou. Mas você poderia diminuir mais o seu risco se você usar máscara. Acho que é isso que a gente tem que informar para as pessoas.
0: Sim, esclarecer, né? A Dani, a Daniela está comentando novamente aqui, corrigindo aqui que eu falei só em locais abertos, mas o governo estadual tornou não obrigatório também em lugares fechados, olha só não, não, isso aí já tem tem alguns
1: dias que essa decisão foi tomada, então ficou ao livre-arbítrio das pessoas né? então o governo não está mais obrigando o uso de máscara em local fechado então fica a critério de cada um né? então é, é uma decisão que eu acho que infelizmente ela não foi a mais adequada do ponto de vista sanitário compreendo as razões né, das autoridades que tomaram essa decisão, a população está cansada, né? a população não quer usar mais máscara, muita gente não quer usar mais máscara, e temos a eleição no que vem. É difícil um político né, decidir contra o desejo da população se ele vai ter, ser novamente submetido ao, a, ao julgamento das urnas. Então, os políticos acabam tomando né, a decisão mais óbvia, né, que é... é deixar né, para cada um, então ele não diz que é contra, né? ele diz que é a favor do uso de máscara, mas ele não quer obrigar, porque ele não quer desobedecer né, alguns eleitores que que poderiam perder voto. Infelizmente é assim, né? a sociedade democrática tem vantagens, mas ela tem desvantagens. Então, em relação ao controle de doenças, né, o político sempre né, seguia Pela maioria, o que a maioria deseja, normalmente, ele toma essa decisão, né? Esse é o aspecto atual da sociedade democrática, né? Para a saúde, né? Poderia ser diferente, não é. A gente está vendo que as decisões, se se a a sociedade está vendo pouco risco, a transmissão está baixa, o povo não não quer mais usar mais, os políticos vão atrás do que a população está querendo, né? É o que a gente está vendo, né? Acontecido em si, né?
0: E a Daniele faz outro comentário aqui, para cidades com 70% da cobertura vacinal, eu acho um erro, né, sobre a, a cobertura, né, 70%. A, Van, a Vânia Rodrigues, olha só, Vânia, obrigada pela audiência, bom dia, querida. Parabéns ao professor feito pelo grupo de estudo coordenado por ele sobre Covid, né. O professor ele coordena um grupo é, de estudo sobre a Covid-19, o trabalho mostra a realidade dos fatos, como o uso da máscara, e vacinação. É, quiser comentar, é, professor, sobre o grupo de Covid-19. Não, não é.
1: Não é, não é realmente, realmente, realmente nós temos um grande desde o 2020, né? No sentido de compreender essa doença, estudá-la para que a gente possa estar né, é, tá informando a população aí do, do que está que acontecendo. Acho que a, a informação é tudo né, para a gente poder se prevenir. É, eu queria comentar sobre essa história dos 70% de cobertura, né? isso eu não sei de onde veio, né? da ciência não veio, porque nós não temos nenhuma evidência de que a gente atinge algum tipo de imunidade de grupo com 70%. né? Isso é uma miragem que já não tem mais entre a maioria dos cientistas atuais. né? Então, essa decisão, se foi baseada em 70%, a base da decisão está errada, porque ninguém vai conseguir controlar Covid-19 com 70% de imunização. Agora, com 70%, o que que acontece? Diminui a probabilidade de ter uma outra onda logo e forte. Isso a gente sabe. né? Mas se você liberar a máscara, você vai alimentar a transmissão. Não tem como, porque a vacina não segura a pandemia. Vacina sozinha não vai segurar a pandemia. Pelo menos as vacinas que nós temos hoje. Se vier uma vacina maravilhosa daqui a um um ano, né? daqui a seis meses, a gente não sabe que consiga diminuir a a, a doença e e manter essa proteção durante muito tempo. Acho que não vai ter essa vacina, então, só vacina não segura. Então, liberar a máscara não é uma decisão recomendada, nem, no meu ponto de vista, adequada no momento que a gente está vivendo.
0: Agora, 12 horas e 2 minutos, a gente já está chegando aqui no final com a conversa com o doutor Antônio Silva. Doutor, agora, usando a sua experiência, acompanhando todo esse processo de disseminação do vírus, né, do coronavírus, Queria que você deixasse um recado aqui para todo mundo que está assistindo a gente e que vai assistir a gente posteriormente é, sobre o que deve mudar é, em nosso comportamento a partir das notícias que chegaram da África com a nova variante, né? a nova cepa da, do coronavírus.
1: Eu acho que independente acho... de vir ou não uma nova variante, a recomendação não muda. Nós estamos numa pandemia, a pandemia não acabou. No Brasil, nós estamos vivendo um momento em que a transmissão diminuiu. Né? Aqui mesmo, né? A, 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 aqui mesmo no Maranhão está sendo feita a testagem nos ônibus. Então, o vírus está circulando, pouco, mas está circulando. Então, você está fazendo, está testando 600 pessoas, está encontrando 15 20 contaminadas, né? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Então, o vírus está aí, está ativo, e está circulando. Então, o que que a gente precisa fazer? A vacina não protege totalmente contra a doença. E essa proteção cai com o tempo. Isso a gente sabe. Né? É importante vacinar? Claro. Por quê? Porque a vacina diminui o risco de pegar COVID. Diminui. Não acaba com esse risco. Agora, a vacina ela protege bem para doença grave e morte. Então, é fundamental vacinar. Agora, como a vacina sozinha não vai dar conta do controle da pandemia, a gente tem que manter as outras medidas. Quais são essas medidas? Máscara e distanciamento, sempre que possível. Se fosse aproximada as pessoas, máscara, obrigatória. A máscara não deveria deixar de ser obrigatória. Talvez em local aberto, com ventilação, né? essa, essa, essa obrigação pode ser relaxada. Nesse momento, em que a transmissão está baixa. Isso é o que eu digo. Agora, deixar de usar máscara, eu não recomendo, porque provavelmente a gente vai ter uma nova onda, vai voltar. A vacina só não dá conta. né? Então, por isso aqui, a gente precisa continuar usando máscara. Só para você ter uma ideia, na época da Olimpíada, o mundo todo ficou muito preocupado com o que poderia acontecer no Japão. O Japão estava com surto de Covid-19. Só que lá tem uma diferença. Todo mundo usa máscara. Você não, você não vai no Japão, em qualquer lugar hoje, e encontra gente sem máscara. É inadmissível, do ponto de vista social, alguém estar em público e não estiver vestindo uma máscara. O que, que aconteceu? A Covid nunca teve grande onda no Japão. Sempre teve... É, Pequenas ondas que são controladas com as medidas né, que foram adotadas lá. Isso antes de ter vacina, antes da vacina. Então, máscara é essencial. Eu acho que essa aqui é a, a, a lição que a gente tem que ficar. E a gente não pode relaxar porque o vírus continua, ele não vai embora e se houver uma variante mais perigosa, essa, essa recomendação ela se torna ainda muito mais
0: importante. O uso de máscara e a aceleração na vacinação, né? É, a Daniele comentando aqui de novo com a gente. Obrigada, Dani. Maranhão tem apenas 13 cidades com cobertura vacinal, com mais de 70%. E o Maranhão ainda integra um dos estados que menos vacinaram. Exatamente. É preciso usar máscara, sim, gente. Usar máscara, manter o distanciamento. É, 12 horas e 6 minutos, a gente já está chegando aqui no final com a conversa com o professor Antônio Silva. É, lembrando, gente, que, que o professor Antônio Silva, ele é médico epidemiologista, professor titular do Departamento de Saúde Pública e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Ufima. é Professor... É, abro espaço para você dar suas considerações finais aqui para gente e agradecer novamente sua participação no Jornal Tambor e um até breve.
1: Então, Lívia, então, Lívia é, é, agradeço a você Lívia. aos nossos telespectadores. E eu quero encerrar com duas palavras. Para combater o coronavírus, a gente precisa de duas armas,
0: máscara e vacina. É isso, máscara e vacina. Gente, lembrando que esse programa ele vai ficar disponível aqui no Youtube, no canal da Agência Tambor podem compartilhar e assistir posteriormente vai ter matéria logo mais no site da Agência Tambor sobre esse assunto acesse agenciatambor.net.br siga a Agência Tambor nas principais redes sociais, estamos no Twitter Facebook, Instagram e também se inscreva aqui no canal da, da Agência Tambor, aqui pelo Youtube voltamos amanhã com mais Jornal Tambor com mais informação Pra você, professor Obrigada Obrigada pela participação Beijo, abraço Gente, voltamos amanhã Com mais Jornal Tambor pra você Uma ótima tarde a todos Valeu, tchau, tchau Você ouviu Jornal Tambor Jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Siga nossas redes sociais e acesse www.agenciatambor.net.br Grande abraço e até breve.